0: Мы продавали миссию по добыче полезных ископаемых на астероидах китайцам. И тут меня зовут заниматься майонезом. Не получится накормить 10 миллиардов человек теми технологиями, которыми мы сегодня создаем еду. Мы все, что можно было просрать, все просрали. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант
1: ФМ «Карьера». Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский. Всем привет, это Михаил Гуревич, коммерсант карьера, подкаст, который вы можете слушать на всех платформах, где вы найдете слово коммерсант, коммерсант FM. Там обязательно есть и коммерсант карьера, который я веду вместе с моим постоянным сведущим Романом Тышковским, управляющим партнером Оджерс Бернсон. Привет, Роман. Всем привет. А сегодня поговорим про самую скучную на мой вкус отрасль агропромышленность честно говоря, прямо зевать. Хочется, когда я слышу вот все эти вот пассивные сводки с полей. Честно, если бы не наш план, не наши задумки, то вообще непонятно, что здесь может быть актуального и, главное, каковы вообще перспективы у человека, который решит в наши дни связать свою трудовую деятельность там не с интернетом, не с IT, не с тем не таким виральным, а вот с землей. И об этом сегодня поговорим с исполнительным директором ГКФ Сергеем Ивановым, который будет раз. Винчивать наши предрассудки. Надеюсь, что этот диалог будет интересный. Благо, гость наш, как выяснилось, Квенщик в анамнезе. Приветствую, Сергей.
0: Мне а, тут товарищи одни. Здравствуйте, <смех> <Квенщика>. <смех> Увидели. Ну, как бы я взялся навести порядок в цифровом профиле моей жены. Она у меня большая актриса, заслуженный артист в России. И как она со сцены ушла 16 лет назад, все интервью, которые она давала, все, что они писали, в онлайне не сохранилось. И там у нее где-то в это самом на кинопоиске, в афише, там Ирина Серебровская, и что-то там ее какие-то телепроекты. Муж Сергей Иванов
2: квн
0: не Я очень давно уже от этого всего.
2: Сереж, мы когда думали пригласить тебя, мы исходили с двух вещей. Первое, что ты работаешь в отрасли, и, наверное, один из самых интересных людей в этой отрасли с точки зрения подхода к тому, как можно построить карьеру. А с другой стороны, потому что у тебя у самого карьера, если взять твой анамнез, начиная с КВН и до, дико интересно. Вот как тебе кажется, у тебя у самого карьера удалась?
0: Если говорить в терминах удалась, не удалось рассуждать. В той точке, в которой ты сейчас находишься, руса надут, и ты чувствуешь, что ты правильным делом занимаешься в правильном месте и правильными методами. Тут она однозначно удалась. Но ну, мне нравится, где я работаю, и с кем я работаю, и чем я занимаюсь. Наверное, за всю мою карьеру не было такой же звонкости смыслов, ответов на эти вопросы. А вот с точки зрения того пути, по которому я иду да, по жизни, он же шире, чем карьера, и куда-то я же должен прийти, образ-то мой, он ну, точно не бизнесом ограничивается. И вот дальше куда вот здесь моей там карьерной стремление приведут они меня приближают к той моей цели или они меня там наоборот тормозят этого я не знаю
1: честно. это вот, интересно то есть карьера это не про бизнес же да это про про жизнь да да это вообще про жизнь и соответственно достижение в бизнесе с точки зрения вот человеческой карьеры это ну, такой побочный эффект
0: у меня вообще очень долго ломало вот я наемным начинал работать и быстро стрельнуло. То есть это необычно. Я там приехал из деревни Буряцкой. Сначала я там в седьмом классе начал мечтать про Академгородок и Новосибирск. Это была несбыточная мечта. Я узнал про Физмат-школу, что она есть и где-то в Академгородке. Я вообще никогда не выезжал, дальше ну, Удэ не, не доезжал. Потом я оказался в городке. Потом мечтал про эконом-факультет. Там поступил, закончил. У меня там жизнь какая-то студенческая была очень бодрая. КВН случился. Потом я после университета попал на Новосибирский живой комбинат. Потом меня ни с того ни с сего вынесло в 25 лет директором завода, я стал. Как-то меня это не придавило, хотя должно было раздавить. Я бы не советовал никому, если сейчас так выглядит со стороны весело интересно. Через два года примерно вот этого моего я женился. Наверное, главный мой якорь вообще, который мне помогает в жизни, и все это помог пройти. Через два года, наблюдая за мной, жена моя как-то начала... Я я прям летел летел вниз. Вниз? Да, свистом. Ну, конечно. вот не, не в карьере, а... На вот... заводе там. Вот. Да, когда, да, когда руководил зав... Это вот огонь, вода и медные трубы вместе, и ты не справляешься. Гайдар, который полком 16 лет командовал. Сестренка тебя не узнает, мама говорит, происходит с тобой что-то нехорошее. И у меня тогда появился храм. Я тогда вот понял, что мне какие-то якоря мне нужны. 20 лет назад это опору дало. И это дало мировоззренческую опору. То есть в моей картине мира все-таки бизнес это то, что ты здесь как-то ты себя реализуешь. А там в христианском мировозрении ну, жизнь-то не заканчивается. Это мгновение какое-то вообще маленькое. И ты вот в это мгновение просто оно
1: определяет, где ты потом будешь. То есть христианство дало более глобальный взгляд.
0: Да, оно на мою карьеру наложило проблем кучу, если честно. Потому что это же очень важные условия определяет как бизнес заниматься и ты когда наемный ты же не можешь не можешь диктовать условия то есть ты все равно то есть культурологически ты подчиняешься идеям или представлениям о правильности акционеров твоих то есть твоих старших на кого ты работаешь старше это клинч это всегда клинч помню меня прям диссонанс такой разрывал я себе разговаривал ну я за ну я же работаю вот у меня есть там я это вот моя работа я то у меня есть там начальник или акционер и потом я в какой-то момент понял что я не могу так мы разошлись хотя там карьера тоже была успешная ну, то есть твой поход в
2: соп собственный бизнес, да, Был
0: он... в первую очередь продиктован тем, что я не мог выбирать
2: правила. Ну, то есть это побег от правил. Да. Но ведь оказавшись в собственном бизнесе, в точки не карьеры, ты попал еще больше правил. Еще в
0: более... Да, это моя иллюзия следующего уровня случилась. То есть я думал, что я для того, чтобы определять правила, я должен быть партнером, одним из акционеров. И для того, чтобы заниматься бизнесом, я должен заниматься бизнесом с теми, кого я знаю давно, с кем мы учились в школе, в вот, университете. И вот мы вместе собрались, у меня там большая доля, не контролирующая, но большая. И мы как бы так вот друг друга знаем. И все вот И мне казалось, вот наконец-то мы вместе. Потом прошло там лет семь этого всего путешествия. И оказалось, что я вообще про ценности по-другому надо говорить. Я не умел об этом даже вопросы задать. О том, что такое культура и что такое правило. Я очень абстрактное представление имел. Я даже формат разговора такого у нас не было внутри. Нам казалось, что мы всегда ну, одинаково понимаем. Потом, Но раз, мы же Миша...
1: соседних деревень. Конечно,
0: по-моему, раз Миша уезжает в Америку, возникает вопрос, надо в Америку переезжать. А я не могу там. Я понимаю, что надо переехать в Америку наш бизнес. бизнеса. До бизнеса, да. Я туда езжу каждый квартал на совет директоров, я там к этой силиконовой долине принюхиваешься, прислушиваешься, причувствуешься. Я понимаю, что я не не смогу там остаться. И моя семья там, ну, я бы не хотел, чтобы мои дети выросли в Америке. Я уже вижу там 15-20 летние потомки русских, которые там вырастают. Я я не хотел бы, чтобы мои дети такими становились. Я не могу туда. А мы с Мишей вроде как вместе. А мне хочется в этой стране жить, здесь что-то делать. А у него полностью он обрезал. То есть и вся поведенческая стратегия его была в том, что корни российские обрываются. первый наш с ним расход случился в 2014 году, когда он уехал в Америку, конечно. А потом это все закончилось вообще просто безобразием. ну полным разбегом нашим всем. Мы с инвесторами не умели, не договорились. Короче, зависимости оказалось еще больше, чем в найме. Вот что было, понимаешь? То есть, по, сути,
2: по сути, у тебя карьера, она вопреки. То есть, она все время через преодоление каких-то собственных ограничений, которые у тебя были, или там иллюзий, которых ты, с которыми ты сталкивался.
0: Наверное, можно так сказать. Потому что, когда случилась эвка у меня, это был вообще нижайший... А как это
1: вообще произошло из
0: космоса на Землю а, вот через ритейл.
1: Пример. Да, из давайте я тогда очень коротко
0: скажу. То есть я в 25 лет стал директором Новосибирского жирового комбината. Через 4 года продал его и остался директором Владу Бурову тогда он был букетом Ему весь холдинг назвали «Солнечные продукты». «Солнечные продукты» был бренд на самом деле Новосибирского бизнеса. Мы купили Московский жировой комбинат, купили Откарский мэс, построили в Армавире мэс, построили и создали холдинг Солнечный продукты». Московский Провансали». тот был проект наш, один из брендов. Через четыре года я переехал уже в Москву, возглавил этот холдинг. И вот в 2000 2008 году важный факт биографии мы делали слияние Севка и мы год жили как одна компания тогда я тогда компанию узнал впервые потом я в 2010 году ну, слияние не состоялось случился в космос кризис был я в десятом от Влада ушел потому что мы вообще с ним разбежались мы по разному смотрели на то как бизнес должен быть он слишком долгом увлекался ему трудно было продать какой-то кусок он трудно было сфокусироваться и мы взаимопонимание потеряли он там мне предъявляет стал что там я то не тяну это не тяну и короче как это вот
2: к нашим слушателям если вы думаете что mm. собственный бизнес с партнерами это вот когда вы вместе все, бежите, хорошо, то вот иногда вы бежите, а иногда вы я в концерте, делите. В конце-то был в солнечных продуктах младшим партнером. Еще такой был
1: статус. Так, потом это учился в космос.
0: Я выхожу, да, я понимаю, что сразу. мне ну, я не могу ничего не делать. Я себя считал самым крутым топом на тот момент, но ну, одним из точно в, в стране. Молодой, у меня там почти миллиардный бизнес построенный, только что у меня команда, там все там з- з- зажигаются. Я думаю, я вот должен реализовать этот капитал свой. И первая попавшаяся вакансия первая вообще. Я ничего не искал. Элла Сытник, коллега твоя, она назнакомится с Вадимом Дымовым. И я думаю, блин, дымовские колбасы. Вот такой пипеточный бизнес с точки зрения индустрии. Я думаю, вот я сейчас туда как приду и как развернусь и сделаю лидера там федерального 30-процентного. Бренд офигенный, потенциал мощный. У компании есть производство в Красноярске. И вот можно сделать опорные точки Красноярска, Новосибирск, Москва, и где-нибудь на юге сделаем свое производство мяса. И как бы под эту пришел к Вадиму Дымову. Коммерсант ФМ «Карьера». Вадим Дымов меня через 8 месяцев выгнал. <laughs> так, со звоном не буду. За что
2: выгоняет лучших топ-менеджеров? Я
0: думаю, что я себе очень много позволял с ним. Если с Владом Буровым я долго устраивал отношения, то есть он привык ко мне. Сибирь, она воспитывает такую штуку... То есть э- там
1: притирался, а здесь такой ты ну, сразу Ну, прям с, с Владом позу Буровым позу он как заявил? было. Он,
0: он со мной в какой-то момент перестал на матом разговариваться, потому что он переходил на мат, а я вот не терплю просто. Молодой был, не знаю, какая-то дерзость какая-то была. Я прям ему... Как ты со мной разговариваешь? Ты, ты сам со мной первый начинаешь. Говорить и он это как-то признавал за силу. Но все равно он молодым, он меня поднял. То есть я был птенцом его. То есть он, он меня как воспитанника своего воспринимал. А это с было. Так не получилось. А я с, с Дымовым с Вадимом стал ровно как я с Владом поведенческую модель, как у меня там была, сразу ее на Вадима Дымова перенес и прям так я ему правду матку эмоционально какие-то челленджил его по-моему жестко. Ему тяжело было со мной. Я был тогда, наверное, ну не очень адекватен,
1: если честно. Так, ну а дальше как космос?
0: Вышел. И мои друзья, Миша Кокорич, мы с ним вместе на, на Олимпиаде по физике познакомились. Он долгое время, когда вот моя карьера строилась, он говорил, придет время, у меня бизнес будет такой, когда я тебя смогу нанять SEO. Он говорю, ну давай. В общем, друзья меня зовут вместе делать бизнес. Компания Техносила. Я захожу туда. Я занимаюсь просто операционным, операционным менеджментом. Мы ее упаковываем, продаем. И вот в тот момент, когда нам что-то чем-то надо заниматься, рождается идея космоса. И нам она очень нравится. Мы такие, мы первые в спутникостроении в Малом. Это в 2012 год. Мы врываемся просто в эту индустрию. Мы там, в New Space Global в 2014 году нас в рейтинге 200 самых перспективных компаний новой экономики космической на 12 строчке называли. Да, из русских там никого не было. Первая строчка была SpaceX. И вот это было мой космическое путешествие, которое закончилось полным дизастром, просто полным провалом по всем фронтам. Мы все что можно было просрать, все просрали. И возможность она у нас была. И и, мы 10 миллионов долларов своих вложили. Через, Через год мы уже стоили 100 миллионов долларов. еще через год мы уже стоили почти 500 миллионов долларов. Потом случился Крым, кризис. Нам пришлось компанию делить. Американский бизнес, американский, российский, российский, немецкий обанкротили. Я остался в России, Миша уехал в Америку. Миша сделал еще раз американскую часть смог. Я российскую перезапустил. Потом случился еще один крэш еще один в 2017 году. Спутник у нас упал, а в Америке правительство американское, Министерство обороны запретило русским быть владельцами в этой, в этой компании. Все, То есть, сейчас банкротится эта компания. А как появилась? И вот в 2017 год три раза меня Эвка звали. Первый раз позвали, когда я ушел из Солпро. Мне Кустов позвонил. Я говорю, Валерий Николаевич, ну я не могу. Я ему этого не говорил, но я про себя. Ну как, я я мое дитя, я построил эту компанию. И я выхожу в прямого конкурента конкурировать с теми людьми, которых я воспитал. Я просто я, до меня даже в голове это не складывалось. Потом он позвонил мне, когда это был середина 2014 года, и мы продавали. Я сидел в Берлине, мы продавали миссию по добыче полезных ископаемых на астероидах китайцам. И тут меня зовут заниматься майонезом. Я такой говорю, Валерий, ника, спасибо, что звонишь, рад, что не забываешь, корректно поговорили. А просидываю, ну где какой такой майонез? Я тут как бы космос осваиваю. Вот это был второй раз, а третий раз это было громко в семнадцатом году, когда у нас спутники упали, не заработали и много очень в прессе писали с Роскосмосом мы как-то так ну, выясняли отношения публично. И эта публичность, она дошла до ЭФК, и они сказали, может быть, Серега уже заигрался со своим, ну, наигрался может, со пара своим на космосом. Пора на землю. К себе, но ну, может вернется в индустрию к нам, да. И вот третий раз они позвали. Как раз в тот, в тот момент, когда я принял решение, что моя космическая все, все хватит.
1: Вот это важный вопрос, который мы поговорили вот про карьерную такую прямо Одессею, да, насколько это может иметь практический интерес для наших слушателей. Насколько сегодня для 20 там, Трехлетнего человека вот такой путь реплицируем Повторяем.
0: Я думаю, что главное, что из этого можно всего взять, это то, что Роман вначале сказал. У меня каждый следующий шаг был жуткий кризис, преодоление жуткого кризиса. Какая-то точка, в которой тебе кажется, что будущего уже нет. Все там. У меня, я ушел из сол про Было страшно. Ну, то есть ты в этом плане, как бы как не валяшка. Я знаю просто образы Ванька-встанек таких, да. То есть, mm-hmm. мне кажется, что мне далеко. До да, Миши мне точно далеко. Вот он, прям конкретный Ванька встанька. Но в какой-то степени,
2: наверное, да. Этот трек, которым ты сейчас описал это пример это так стоит рисковать не бояться действовать или это скорее и исключение? Это да и вообще? вообще ну или это история скорее знаешь 90-х 2000-х когда вот там вот в наше
1: время вот да вот это вот история знаешь, мне был. кажется точно
0: это никакое не 2000 не точно не в наше время мне кажется там но ну, главное какой из этого можно хоть какой-то там не знаю инсайт или, или мысль выдернуть вот но ну, не надо трудностей бояться когда тебе кажется вот у меня был разговор полгода назад с другом моим он банкротится и у него полное просто но не, ну, неверие в собственную силу, очень, очень талантливый предприниматель. Он такой как бы на земле, сибирский предприниматель. У него рухнуло все, и вот как бы ищет смысл. А жизнь странная у него была. Он пользовался материальными благами так, достаточно вольно. И не слушал нас о том, что ну погоди, брат, ну как-то, как-то надо как-то по-другому чуть-чуть. И тут вот он, у него это случилось, и у нас разговор был. У меня вот примерно три года длилось состояние вот этого внутреннего... Он нач... Нач... начался в пятнадцатом году, когда начались проблемы с ФСБ. У нас здесь какие-то в газетах писали, попытка было быть уголовное дело. И оно как-то так встряхнуло, этот фандрайзинг стратегию нашу обрушило. И это три года вот это неопределенность тянулась. И ты три года ждешь, понимаешь, что ничего хорошего у тебя нет. И ты три года в ожидании какого-то, ну, какой-то задницы серьезной находишься. В тот момент тебе кажется, что это просто жизнь закончилась. И просто ее не будет. А потом, когда ты переходишь эту точку, возвращаешься и понимаешь, что вот в, этот, в это время ты сил, силой набираешься. Просто не надо руки опускать. Надо себя выдергивать, что-то менять. У меня когда появился IPO, у меня тогда я, я тогда бегать стал.
2: Ну, типа, как в спорте, мышцы растут, никогда ты бежишь. Конечно, когда ты конечно, конечно. Mm-hmm.
0: И мышцы растут от, от нагрузки. То есть, они вот там не просто когда то восстанавливаешь, ты же должен дать эту нагрузку, а потом восстанавливаться. Mm-hmm. Вот это, как бы, не, не бояться этих вызовов, брать их на себя. Я для себя
1: главный вывод сделал, что вовремя продавать надо. Вот из всего, что говорил Сергей, вот все, что он вовремя продавал, упаковывал и продавал, было хорошо. А если не вовремя, Знаешь, вы, то чтобы вовремя, вовремя
2: продать <с нужно иногда сделать несколько вещей, которые могут дойти да. вот так. Ты пришел в индустрию, которая выглядит, звучит на рынке как довольно консервативная или очень консервативная. При этом, с того, что я знаю, вы какая-то инновационная компания. Вот можно ли построить инновационную, яркую, интересную, вдохновляющую человека карьеру в сельском хозяйстве? В агропроме.
0: Ну, если коротко ответить, конечно, да. Вот это все, это все наши иллюзии и восприятие. Вся моя история, деревня Бурятская, Новосибирск, завод. Я же в аграрке работал тогда-то, вот начало. Ты потом да, ну, космос, как... я погоди, потом космос, потом опять колхоз. Все, доглядываясь, я говорю, я не космонавт, я колхозник, и меня это радует. Я нашел свое. Но теперь вопрос, вот как бы, что такое инновации, и может ли это быть интересным и вдохновляющим? Это все зависит от того, как вы смотрите на бизнес, и чем он для Нет, вас это является. Не только для
1: бизнеса, человек просто ну хочет... Да вот,
0: ну, вот недавно со студентами работать. аграрных вузов я разговаривал, я говорил, что вы вытянули счастливый билет, что вы оказались в этой индустрии. Что в ней происходит сейчас? 7,5 миллиардов человек живет на Земле. за будет их 10 потребность в еде увеличится не на 30 процентов потому что из этих 10 миллиардов 4 миллиарда будут кушать ровно столько же сколько сегодня единичка кушает а сегодня они почти ничего не едят не мясо молока потребность в еде увеличится в два в три раза ее будет не хватать и те кто понимают как работать с землей как создавать еду это будет супер востребованные специалисты и супер востребованная индустрия и все что сейчас рождается вот в теме deep food тех или еда будущего оно все драйвит с тремя вызовами очень простыми это голод не получится на 10 миллиардов человек теми технологиями, которые мы сегодня создаем еду. Невозможно. Будут очень много говорить вам, что это возможно. Я в этом уверен. Невозможно. Я очень глубоко разбирался. Потому что потребность будет в 2-3 раза. Мясо потребуется не 300 миллионов, не 400 миллионов, то сейчас 300 миллионов тонн в год съедается. Есть оценки, 900 миллионов тонн мяса потребуется. Голод. Вот этот вызов. Второй вызов. Экология. Мы очень вольно обходимся сегодня с окружающей средой, создавая еду. Это прям вызов из вызовов. Там... Это
2: про то, что главный загрязнитель или это не машины, а коровы?
0: Именно. Вклад в парниковый эффект от животноводства... Выходные газы коров. Именно так. <свят> Где-то примерно 16% от 100% парникового эффекта. 14% у, у всех машин. Мы это просто не осознаем, потому что мы живем в городах, мы не...
1: всех парниковых вот этих вот газовых Это 16 животноводства, То есть когда вот сейчас они там бьются... Да, за автоматическое... они дышат
0: метаном, а метан в 20 раз опаснее, чем просто СО2.
1: Коровы угрозы. Коровы, да. Глобального потепления. Если
0: бы это были только два, это было бы все не так... Ну, можно было бы как-то их там моделировать, что-то там решать. Но есть еще третий вызов. Он связан с тем, что для того, чтобы накормить сегодняшние 7,5 миллиардов, и для того, чтобы сегодня еда была доступной, производители массовой еды вынуждены были пойти на серьезные компромиссы в отношении здоровья. Имикаты, пестициды, гербициды, антибиотики. Пальмовое масло. Не надо про пальмовое масло здесь ничего говорить. Вы ничего о нем не знаете. Пальмовое масло, дай бог, вот пальмовое масло было бы понятным всем. Вот нашей стране оно просто это одна из причин, почему мы активны сегодня в информационном поле, почему я вот очень много этим занимаюсь. Потому что мы информационную войну за пальмовое масло проиграли. Это ложь, обман, вот все, что в, в общественном сознании про пальмовое масло существует, все перевер, перевернуто, не хватит нам этой передачи, просто да, мою да. точку зрения примите. В растениеводстве очень много всякой химии для того, чтобы эффективность была. Антибиотики, гормоны роста, химическая кастрация. Для того, чтобы вы сегодня созда... ну, мясо э, производили массово доступным, вы вынуждены просто вынуждены где накучно содержать животных.
2: И что это значит для людей, для карьер? Кучное
0: содержание животных. Давай тогда туда, да. да Новые знаешь, технологии.
1: Смотреть, что, Сергей, такое, что такое? Что новое... Сергей, вот то есть, мы говорим, вот, есть агротех, а есть агропром, да? вот, по сути вот, то, что я сейчас слышу, такой путь из агропрома в агротех. Вот как эта карьера вообще да, для людей, где они там все находят? Ну, во-первых, земля
0: будет супер дефицитным ресурсом. Люди, которые знают, что такое земля, а это и есть, ну вот те, кто Что такое знаешь, что такое земля? Объясни, просто как бы раскрой. Как вырастить пшеницу, как вырастить подсолнечник, как сою вырастить, как горох вырастить. То есть как углеводы, белки. Сколько такие люди сейчас зарабатывают? Давай вот, ну, как бы, чтобы люди слышали
2: и реально понимали.
0: К сожалению, сейчас пока, ну, вот если мы говорим про землю-землю, на селе, наверное, заработные платы колеблется нижние от, 25 до 45-50 тысяч рублей.
2: Так, а вот те, кто разбирается и понимают... Те, и кто могут... разбирается, да.
0: те, кто специалистами являются, агрономы уже, агрономы. Да, те, там техники, животноводству техники, там будет от 50 до 150 тысяч рублей. Угу. То есть а что нужно старт, сделать, старт, чтобы заработать... там заработать 300? Ну, ты должен стать, наверное, руководителем небольшого хотя бы хозяйства. То
2: есть ты уже должен быть руководителем? То есть 300 Скорее это все менеджмент? Да. это уже менеджмент, угу. да.
0: войти ты можешь айтишником зарабатывать 300 тысяч рублей? Наверное, в аграрке пока не так. Но это Быстро очень придет. Коммерсант ФМ «Карьера». Это примерно очень похоже. Пять лет назад специалистов, разбирающихся в устойчивом развитии, было немного, они были немодные, они какой-то ерундой занимались и никому не были интересны. Пять лет назад, кто начал этим заниматься, сегодня на разрыв просто. Просто улетают, как пирожки, потому что вдруг всем эта тема стала нужной, вдруг этот ESG-разворот случился, и вдруг мы должны соответствовать, иначе будет все плохо. И эти люди, они сегодня диктуют Откуда рынку условия. Где,
1: где учиться сегодня вообще этому?
0: Вот конкретно устойчивому развитию? Ну,
2: это не только про... Про аграрку? Аграр. Это
0: аграрные вузы. Тимирязевская академия. В каждом большом университете есть аграрный университет. А вообще сегодня вот эти аграрные вузы, они
2: актуальны? Вот, ну, Конечно, актуальны. Зрения... Нет, вот... именно их, об... их образование актуально потому что вам, как, например, компания «ЭФКО» нужно. Смотри, вы разговор-то завели, меня представили как
0: агрария, мы все-таки не аграрная компания. Ну, мы все-таки не сельхоз мы сельхоз переработчик Мы работаем с продукцией, которую рождает земля. Мы принципиально ну, в стратегии своей стороны все равно это идем. агро для, для,
2: для компьютерщика для и хат-хантера.
0: Хат-хантера. мы скорее, как раз таки, хай-тек в еде. Мы занимаемся биотехнологиями. Вообще, что произошло Хорошо. вот
1: для вас, вот эти ребята, которые заканчиваются. Я, я скажу, агро, кого мы ищем, агро... а мы не агроищем. Я,
0: я лишь хочу сказать о том, что это, это интересная профессия, не, не надо ее принижать. Это ребята не наши, это других. Это холдинги, агрохолдинги. Кого мы ищем и на кого мы ставку делаем? Биологи, биотехнологи, биоинформатики, химики Вот это будет будущее
1: Компьютерщики IT-шники. но
0: айтишники, которые приходят... Ну, кстати, очень известный в биотехнологии дядька с самым высоким индексом Херши, между прочим. Дмитрий Алексеев. Кандидат биологических наук. Выпускник-то он то ли физтеха, то ли... Ну, короче, он технарь. Биоинформатика, она предполагает
1: знания технических наук. Вы в НВФК открыли академию?
0: Научно-образовательный центр. Там мы в основном занимаемся человеком. Там ключевая специализация — это подготовка
1: руководителей, управленцев, менеджеров. То есть те, кто уже у вас работают, это такой внутренний... Это внутренний, университета. А да. вы их
2: учите управлению или вы учите все-таки, как лучше делать искусственное мясо?
0: В основном мы там учим управлению, потому что это самая дефицитная специальность сегодня вообще в бизнесе. Люди, которые разбираются в управлении, это самые дефицитные специалисты. Потому что для того, чтобы ты был управленцем, необходим целый набор критичных компетенций, личностных компетенций. Не профессиональных, личностных компетенций. Какие? Ты должен уметь чувствовать эмоции других людей. То есть эмпатия. С эмпатией тоже надо разобраться. Мы делим эмпатию на два рода. Рода, эмпатия первого рода, эмпатия второго рода. Ты можешь чувствовать, но не пускать боль другого человека к себе. А вот эмпатия сопереживающая, то есть ты должен еще уметь сопереживать. Окей, okay. а эмпатия
2: других еще.
0: Совесть у тебя должна быть. Ты же не можешь
2: обучить в Академии
0: совести. Мы не учим, и мы чувствовать не учим. Я говорю, с uh-huh. к- к- каких людей мы... Каких какую предрасположенность, мы учим, кого да? мы ищем. Нет, этому обучить, честно говоря, okay, этому эмпатия, учит семья, так, эмпатия, этому давай, да, учит школа, этому учит какое-то окружение. Как
1: эмпатия, совесть. Еще, еще.
0: А мы интровер- интровертах интровертов ищем. Те, кто вот как-то про себя думают, ну, как-то такие независимые, с которым договориться сложно. Эпотичные, интроверт. интроверт. Эпотичные, совестные, совестливые интроверты. Ребята, которым профессия, ну, и интересно разбираться в глубоко. Любознательность. И еще у нас есть такое свойство, мы его называем вид придурковатый, иметь вид веселый, немножечко придурковатый, с иронией, с иронией к себе, потому что если ты начинаешь заниматься управлением, в твоей жизни гарантированно ежедневно на Начинают появляться факапы. Ну, то есть, ну, как бы, вот ты будешь вот постоянно во что-то вляпываться. Если ты будешь слишком серьезно к себе относиться, тебя разорвет от этой гиперответственности. И вот эта возможность, ну как-то сбросить вот это напряжение, она очень важна. А это вот, вот, вот у людей, у которых есть самый рунка, посмеяться над собой,
1: как то так. И, и самое патичный, важное, наверное, совестливый интроверт, ну, который умеет переживать иронично собственные факапы. Ты, кстати, вот скажи, Ром, да.
2: мне кажется, отличное название на вакансии на хэд-хантре. просто
1: вот да, описание. Ищем таких. Все. Но я а, еще согласен, добавлю. что такой должен быть.
2: Я согласен с тем, что Сереже нужен такой управленец. Серьезно. Да компании, да, вот такие управленцы достигают лучших результатов, потому что их культура, их подход к бизнесу, их ценности, вокруг которых построена компания, да, такое есть. Могут ли быть управленцы другими? Конечно, могут быть. И они будут успешными в других индустриях. И очень хорошо, когда акционер компании и SEO-компании понимает, какие люди у него работают.
0: Я согласен с Романом, что мы ищем под себя, конечно. У нас она оригинальная культура существования внутри компании. У нас, например, среди акционеров ни у кого контроля нет. У нас нет главного босса. То есть у нас мы всегда договариваемся у нас как такой культура круглого стола первый Евросоюз,
1: а агро Евросоюз, ну, артель можно да.
0: наверное больше по-русскому как назвать там
1: артель какая-то
0: такая да. Я думаю что точно универсально для то что важно для того чтобы состояться в жизни это два, две вещи мне кажется вот они, две фундаментальных первое иметь мечту если ее нет искать ну потому что если нет у тебя образа мечты куда я хочу прийти кем я хочу стать чем я хочу заниматься у тебя не будет источника преодоления трудностей тебе неоткуда будет на, на языке нейрофизиологии дофаминчика серотонинчика а Первая идут? мечта,
1: второе, да, да. это профессию свою полюбить. Все-таки мы говорим о том, что сегодня у нас новое время, и человек работает, занимается ни одной профессией, не работает ни, на, ни в одной компании. Куда люди уходят после явки? Вот с этими навыками, эти вот эмпатичные, совестливые интроверты. Где они еще востребованы
0: потом? Ваши коллеги в 2011 году из газеты «Комсомольская правда» написали материал интересный. Я не помню, как он назывался.
2: Вот у человек в памяти. Вообще,
1: колхоз. Да, колхоз. Ваши коллеги. Ну да, да, продолжим.
0: Что наша страна разделилась на шустриков и мямликов. Шустрики шустрят, а мямлики мямлят. И побеждают шумные, а не умные мы подтверждаем. Мы 26 лет эти исследования ведем. 75% эмпатичных мямликов в нашей стране. Эти эмпатичные ребята, они неконкурентно способны в современных методах хозяйствования, где нужны яркие индивидуалисты, которые готовы глотку друг другу перегрызть для того, чтобы на следующий ступень карьеры сделать. От нас ребята такие не уходят.
2: Сереж, ты говоришь о том, что реально карьеру в нашей стране могут сделать 25% людей, а остальные делают его постольку, поскольку других нет. Я хочу сказать о том, что мы построили с вами такую страну. Ну, в которой это так. Я сейчас фиксирую реальность, а не... Которой за
0: последние 30 лет наверх естественным образом легче всего выбираются те, кто да,
1: кто готовы. Неимпатичные, бессовестные.
2: Не, почему эмпатичные, Вполне, но... Давайте я не буду. Окей, давай, если мы все-таки сделаем небольшой шаг от Эвка и говорим про индустрию. Да, вот индустрию новой еды. Ты уже сказал о том, что это более перспективно, потому что, ну, как бы, это не эластичный спрос. Жрать нужно всем всегда. Что конкретно ты бы посоветовал сейчас людям делать? Как заходить в эту индустрию, чтобы там быть максимально полезным, максимально быстрым или, наоборот, максимально счастливым. Я думаю, что, во-первых, это, вот эта индустрия новой еды, это
0: новая IT, это новые, не знаю, какие у нас были бумы какие-то технологические.
2: Социальные сети. Новые, сети, э- 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 новые
1: соцсети, э- 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 да, вот что. Новые шутки. Мобильная, мобильная. Но, ну, связь. Социальные сети, ну, это IT больше, да. Это вот что-то новое. Но... Это еще и новая религия, вот это веганство, да? Ну, масса ну, сегодня Все-таки не
0: ограничивается веганство. Новая еда, это альтернатива. религиозное
1: ощущение, нет, какое-то такое?
0: Там много убеждений. Это, это очень интересная культура, ее отдельно можно изучать. Там есть альтернативные белки,
1: альтернативные жиры. Что клетчатки. нужно сегодня человеку, чтобы быть актуальным? И... Нужны
0: глубокие предметные знания в первую очередь. Ты должен хорошо учиться химии, физике, биологии, в школе. Ты, то есть,
2: вот все эти разговоры о том, что ребята вы должны раск- прокачивать все софты, потому что харды устревают. Вот в это этой профессии дня?
0: конкретно нужны предметные знания. Если ты не знаешь строение клетки, если ты не знаешь цитологию и генетику, ты там не будешь состоятельным. У нас вся программа начала Четыре года назад, когда стало понятно, что мы должны сделать этот рывок в биотех, мы каждому акционеру раздали по зеркалу, написали на зеркале: мышь не рождает гору. Что это значит? Если мы хотим построить большую компанию, мы каждый из нас для начала должен стать большим. А что это значит? Посадили всех за парты и заставили учить по новому физику, химию, цитологию, генетику, плюс социологию, психологию, нейрофизиологию, философию, структурную социологию.
2: У вас партнеры и акционеры? Спонсоры и высший
0: менеджер? Да, экзамены сдавали, таблички
2: успеваемости, тренинги делали. Да, 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 прям за партами сидели. Кроме этого, что еще полезно? В рамках карьерного а трека. Дальше мне
0: кажется, что вообще мир двигается туда, где вот этот индивидуализм, он заглыхает. Ты там в 90-х ты мог быть на коне вот с такими способностями. В будущем не получится коллаборация, сотрудничество, вместе делание. Просто по-другому не решить эти задачи. Поэтому если ты предрасположен вот к этому вместе-деланию, со-лидерству, не быть лидером одним, а быть со-лидером, это будет
2: делать тебя конкурентоспособным. Почему в тогда в компании один SEO, а не со-SEO? А у нас есть
0: если если честно, то на самом деле 7 SEO.
1: 7 подземных SEO? Это... Как сборная России по футболу. Знаешь, у них капитанская повязка решается для каждого матча отдельно, нет?
0: Женя Лишенко, генеральный директор компании «Эвко». Но каждый акционер у нас не может спящим акционером быть. Каждый акционер что-то важное делает внутри компании. И на моем отрезке ответственности я полностью полномочиями гендиры обладаю. И это партнерские наши отношения, это вот такое сформированное доверие. И так как у каждого это свой SEO.
1: Огромное спасибо. Был у нас сегодня в гостях исполнитель-директор ГКФК и глава компании «Здоровое будущее» Сергей Иванов. Роман Тышковский, управляющий директор от «Джерс Бернсон». Мы постоянно с Меня зовут Михаил Гуревич. Это коммерсант карьера. Слушайте нас на всех платформах при любой возможности. Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что востребовано сегодня на рынке, как применить свои знания и что нужно сделать для того, чтобы стать не только успешным, но и Счастливым. Большое спасибо. Пока. Счастливо. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Ведущие
1: Михаил Гуревич и Роман Тышковский.